0: Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones de México Y sus circunstancias Hoy vamos a hablar un poco de política económica Creo que el tema es interesante puesto que Se acercan las elecciones en Estados Unidos Este noviembre Y también se acerca el año 2021 En el cual también en México van a haber elecciones. Entonces, no les voy a decir ni por quién votar, ni voy a influir en nada que sea eh, político. Nada más voy a hablar de política económica. Vamos a hacer un poco de, de, de separación, de desmenuzar y de entender un poco dónde juega cada una de las perspectivas. Fíjense que ahorita en el libro que acabo de presentar, el más reciente influencer eh, la startup del millennial, así se llama el libro está a la venta en Amazon lo pueden descargar si tienen Kindle Unlimited sin ningún costo de hecho les recomiendo Kindle Unlimited es muy fácil eh, ojear libros, leer y finalmente hacer una muy buena selección de qué leer es, a mí me gusta mucho además uso Kindle, se me hace muy cómodo, eh, muy práctico y de esa manera no consumo papel ni arbolitos. Entonces vale mucho la pena tener Kindle, y sobre todo Kindle Unlimited. Y si ya tienes Kindle Unlimited, pues te recomiendo mucho la trilogía de los libros de las generaciones. Que escribí, eh, pues en el 2014 escribí eh, Las generaciones mexicanas. En el 2016, El Millennial con casa propia. Y ahorita en el 2020, Influencer, la Startup del Millennial. Te recomiendo mucho leerlas. Pero hoy vamos a hablar de algo de lo que trata el libro. En el libro hablo acerca de las perspectivas económicas. ¿Con qué fin lo hago? Con el fin de que si tú quieres ser influencer, quieres ser un hombre de negocios más, más experimentado, quieres entender cómo funciona la geopolítica, la política la política las propuestas, los intereses, el forecasting que considero la ciencia más valiosa que existe hoy el que sabe forecasting puede vender cualquier cosa puede adaptarse rápidamente a todo por esto que sabe hacer escenarios y tomar decisiones en ello entonces, sí, vamos a hablar un poco de forecasting pero no en toda la materia sino que nos vamos a, a, a limitar a hablar de política económica vamos a empezar con una dinámica Vamos a imaginar que tú y yo somos eh, lores del parlamento británico en el año de 1814. O sea, Napoleón todavía no ha quedado completamente derrotado, pero ya nos reunimos en Viena para firmar un nuevo acuerdo para que haya una paz europea. Y de hecho esa paz eh, va a ser un éxito puesto que el Congreso de Viena es un éxito diplomático puesto que produjo 9, 99 años de paz. es una De hecho, Henry Kissinger hizo su tesis doctoral en el Tratado de Viena y en el tema de los equilibrios para que ninguna nación pudiera estar por encima de otra y le conviniera más la guerra que la paz. Es un tratado que todo el que aspira a diplomático o a relaciones internacionales debe de conocer muy bien. Les recomiendo la lectura de los libros de Eric Hobsbawm para poder entender cómo funcionó el siglo XIX. Eric Hobsbawm es un teórico lineal, a diferencia de Neil Howey y William Strauss, los padres de la este, teoría generacional moderna, que son historiadores cíclicos. Y este podcast es un, es un podcast... En el que la historia que manejamos también es cíclica. Nosotros, el estudio de las generaciones, pues como hemos dicho muchas veces en, en ocasiones anteriores, solo contempla a cuatro generaciones en un ciclo histórico. No más. Entonces, por eso es importante. Pero imagínate que eres un Lord Inglés. Estás en la Cámara de Comunes, en el Parlamento. Y hay que empezar a tomar decisiones respecto al rumbo que tiene que seguir Inglaterra, que fue una nación que se vio muy afectada por las recientes guerras napoleónicas. Imagínate que llamamos a un general para que el general nos dé su diagnóstico de la situación del ejército y la marina inglesa. No, sin olvidar que la marina inglesa en ese momento es la marina más, pol más poderosa de todas la armada inglesa eh, había pues derrotó en Trafalgar a la flota combinada de España y Francia ahí había un barco que se llamaba el Santísima Trinidad era un barco de primera así se le dice de, de, de primera pesado creo que tenía 600 cañones era la obra de arte naval más importante de la época era algo era algo fuera de serie y pues se hundió en esa batalla. Era un barco español, por cierto, comandado por por la por la marina eh, francesa que planeaba asestarle un golpe mortal a la marina inglesa para que entonces Napoleón pudiera tener más dominio sobre eh, el mar Atlántico. Al no lograrlo, pues, eh, Inglaterra quedó a salvo de las garras napoleónicas y por eso ya se podía... Eh, ya pudo jugar en eh, con más seguridad Inglaterra en contra de Napoleón. Pero imagínate que vives en esta isla que tiene un activo muy importante que es que no tienes nada que te una al continente. Por lo tanto, para invadirte necesitan un chorro de barcos el que te quiere invadir. Ojo que 150 años después Hitler no pudo invadir Inglaterra porque pues los tanques no nadan y necesitaba un chorro de barcos y los ingleses están especializados en el mar. Siempre su flota marítima era de primer nivel y por eso nunca pudieron invadirlos, ni los alemanes ni los franceses en su momento. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más profundo del tema. Esa es la gran ventaja inglesa, pero también Inglaterra tiene una desventaja porque tiene que sobreextender la protección de sus rutas comerciales para entonces poder defenderse de que su dependencia, de, o sea, de poder defenderse de que alguien la atacara de, eh, y le cortara las líneas de suministro. Eso sería muy peligroso para los ingleses. Entonces, ¿qué hacemos? Decían, ¿cómo podemos prepararnos para la siguiente guerra y no sufrir que nos vayan a cortar los suministros. Y aquí, aquí creo que viene el primer error de decisión. No los culpo, pues toca toro pasado, pues cualquier opina, pero se toma una decisión muy crítica. Inglaterra tiene que ser autosuficiente en producción de cereales. Esa es la decisión que toman este... Bueno, en ese entonces el rey era Jorge IV, su papá vivía, pero los dos tenían una enfermedad que a veces no les permitía comer, eh, tomar decisiones y pues ahí estaba eh, Lord Liverpool para tomar todas las decisiones que hubiera que tomar. Y la decisión que se toma es vamos a cerrar las fronteras para que ningún grano externo pueda entrar a Inglaterra y de esa manera vamos a forzar a los empresarios, a los agricultores, etcétera, a que si quieren hacer negocio, ese negocio tenga que ser agrícola. Y esa fue la gran idea, cerraron. Eh, en, eh, esa fue una de la, uno de los grandes triunfos de los mercantilistas. No hay que olvidar, como lo expliqué en un capítulo anterior, que el mercantilismo o el nacionalismo en su versión siglo XX, o neomercantilismo en su versión siglo XXI, pretende cerrar las fronteras y convertirse en una, en una política pública que permita que productores internos lo hagan todo y la nación no dependa de importaciones. Por el contrario, se les apoya a estas empresas, se pongan a exportar y generen un superávit comercial. Y este superávit comercial se utiliza para aumentar la seguridad nacional. En muy pocas palabras, ese es el mercantilismo eh, o nacionalismo o neomercantilismo. Fron entre más fronteras cerradas, mejor para todos. Aquí el Estado... Okay, el Estado, el est de hecho, para los fans de la película de JFK, que cuando Mr. X le dice al abogado, a Kevin Costner, le dice, la fuerza más grande del Estado radica en su capacidad para hacer la guerra. Y tiene razón, porque un Estado mercantilista es un Estado agresivo, ¿ok?, que está siguiendo una guerra, pero de carácter comercial. ¿Por qué? Porque está impulsando muy fuerte a sus productores internos para que hagan muy buenas expo exportaciones, que se los subsidia, los apoya, les baja impuestos, se genera un superávit comercial, ese superávit se, se invierte en seguridad nacional, se invierte en proteger a todos los que están desprotegidos, se invierte en, en todos estos temas de de seguridad social, este seguridad eh, contra el desempleo, seguridad para que todos tengan salud universal, y de esa manera se pueda crear un, un Estado coherente, una nación coherente, y eso permita una muy buena unificación en caso de que hubiera un enemigo externo. Así piensan los mercantilistas. El neoliberal es completamente lo opuesto. Ahorita vamos a ver qué pasó. Bueno, se aprueban las leyes, todos son muy felices, pero de repente empiezan a haber fenómenos interesantes en, 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 el, en la economía inglesa. Lo primero que sucedió con esto fue que los precios de los alimentos empezaron a subir de manera drástica. Esto ocasionó inflación, y a su vez hizo que el consumo básico, como parte del consumo total de la población, aumentara y la naciente industria, que ya podemos decir que era un consumo cíclico, la, la naciente industria inglesa, tuviera entrar en una crisis porque la gente, a la gente se le acababa el dinero comprando comida y no tenía ya más dinero para... Eh, para gastar en lo que producían las fábricas. Porque obviamente el, el grano, la mano de obra inglesa es cara, el grano se encareció mucho y, y empezaron a haber problemas. Obviamente los mercantilistas estaban contentos, el Estado estaba contento y decían, ni modos, es un mal que hay que pagar para protegernos en caso de que hubiera otra guerra. A toro pasado no se vale, pero aquí hay un punto interesante. Inglaterra firmó el Congreso de Viena. De hecho, vale la pena leer, se los recomiendo mucho, eh, La Vida, de Charles Maurice de Talleyrand, que era uno de fue revolucionario, fue eh, ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, y después eh, trabajó en la eh, Monarquía Restaurada de Luis XVIII, y finalmente eh, fue una pieza clave en la firma del Congreso de Viena. Y aquí hay un término que los ingleses, probablemente por el trauma tan fuerte que de lo que significó Napoleón para ellos, y el miedo a ser rodeados y aniquilados por una marina, ¿qué fue lo que pasa? Lo que sucedió fue que se, se en, encaminaron demasiado al pensamiento de la situación de guerra. No contemplaron que estaban ante un periodo de paz tan largo, en el cual probablemente hubiera sido mejor desarrollar otras áreas, en lugar de la seguridad nacional. Cuando otra consecuencia fue la siguiente, en alguno de los podcasts anteriores mencioné cómo, funcionó, cómo es la evolución económica. Entonces la evolución económica a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empezó a ser hacia la industria. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, la primera, empezó a convertir a los pequeños talleres en fábricas empezó a, a, a el, 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 la, la tecnología en el campo empezó a permitir que las máquinas ocuparan el, el lugar de los campesinos. Esto ocasionó migración a las grandes ciudades. Y la riqueza del mundo agrícola está en la propiedad de la tierra. Si tú eres dueño de la tierra en una economía agrícola, pues en automático estás parado en el mejor lugar posible, puesto que lo que la tierra produzca es tuyo y lo vas a poder vender. Y si el gobierno además ya te protegió todas las fronteras, ya te dijo no te preocupes, tú métele que aquí no va a entrar nadie más, pues obviamente qué pasó con los terratenientes y los dueños de las tierras en Inglaterra, empezaron a agarrar mucho poder político. Pues tenían mucho flujo de efectivo como consecuencia de un consumo interno que estaba inflado. Y esto empezó a ocasionar que cada vez más y más y más leyes proteccionistas para el campo inglés se fueran promoviendo. Y eventualmente los precios de los granos, de los cereales y de la comida se iban encareciendo y encareciendo y encareciendo y la gente asalariada a precios normales cada vez veía cómo su poder adquisitivo bajaba y bajaba como consecuencia de que el grano cada vez será mucho más caro. Entonces el ciudadano medio era el que pagaba los platos rotos de estas políticas. Llegó un punto en el que la gente se empezó a hartar. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar de un, de un capítulo trágico en la historia de Inglaterra que fue la hambruna irlandesa. Resulta que un virus eh, llega a Irlanda eh, es un virus que le da a las papas y durante varios años todas las papas que se tenían que cosechar para que los irlandeses comieran se empezaron a perder. Se perdían grandes, grandes cantidades de cosechas. Eventualmente eh, muchos irlandeses empezaron a morir, estamos hablando de, de la década de 1840-1850, a y muchos irlandeses, bueno, dos quintos de la población de Irlanda, tuvieron que agarrar un barco e irse a otro lado del mundo porque en Irlanda ya no había que comer. Pero lo curioso aquí es que los terratenientes estaban tan preocupados por su seguridad económica, financiera y por no, no abrir los mercados para que entrara grano foráneo a alimentar a los irlandeses, que decidieron dejar las fronteras cerradas. Y, y, y ningún grano, ningún barco con alimentos pudo ayudar a los irlandeses en esta época tan difícil. Entonces no es por algo que, lo, que la consecuencia política de esa mala decisión inglesa hizo dos cosas. La primera, que hoy en el mundo hayan más irlandeses fuera de Irlanda que dentro de Irlanda. Algo así como Los Ángeles es la ciudad, creo que es la segunda o la tercera ciudad con más mexicanos en el mundo, ¿verdad? Y no es México. Bueno, en Irlanda hay más irlandeses fuera de Irlanda que dentro de Irlanda. Este, por ejemplo, el presidente Kennedy, el presidente Reagan, recientemente el presidente Trump, son de origen irlandés. Se fueron a Nueva York y por eso la fiesta de San Patricio se celebra con un desfile magno, pues claro, por la cantidad de irlandeses que viven en Estados Unidos. Pero lo importante aquí es que el gobierno inglés no dejó entrar eh, a la ayuda que se necesitaba. Eso hizo que los irlandeses empezaran a odiar a los británicos, pero en ese momento pues, no había de otra porque Irlanda formaba parte de Gran Bretaña. Y como consecuencia, eh, Irlanda padeció y sufrió muchísimo. Pero los gobernantes decían, primero es la seguridad nacional y luego es la vida de esos pobres irlandeses. Pero el, 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 el evento fue muy traumático. De hecho, hay muchas pinturas de la época de artistas irlandeses que si ustedes ven esos cuadros son verdaderamente terribles, son muy tristes. Ver a las, o sea, todas las familias que se rompieron por tener que emigrar en esos años, son familias que nunca más volvieron a estar unidas. Hay una foto que, que le rompe el corazón a cualquiera, que es unos padres ya grandes despidiéndose de sus hijos jóvenes, ya para nunca más volvernos a ver, porque todos los que emigraban pues ya no volvían. Y, y la mujer sale hincada llorando, y, y, y si uno piensa por un minuto lo que esa mujer está sintiendo al ver el barco zarpar de, me imagino que de Dublín hacia América, pues es, es, es algo así como nunca más volver a ver a, 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 a tus hijos. Debe ser algo durísimo, de además, ya en la vejez cuando los empiezas a necesitar. No por nada los irlandeses odian a los británicos. Estudié con varios, en el, he estudiado con varios irlandeses y, y ni uno dice God Save the Queen. Ni uno, eh, ni uno. Tiene mucho que ver este, este, este episodio de la historia. Pero llega un momento en el que la sociedad empieza a decir, oye, ya basta. En una est est estamos pensando como si hubiera guerra el mundo está en paz y pues la verdad es que será necesario pensar de esta manera tan mercantilista y darle tanto poder a la seguridad a... ojo, un gobierno mercantilista un gobierno que promueve el mercantilismo es un gobierno que está buscando poder sobre sus ciudadanos poder y riqueza esos son los fines de un gobierno mercantilista Sí, vamos, o sea, detrás de todas esas pro protecciones está siempre la amenaza de que si un empresario se porta mal se le puede amenazar diciéndole te quito la protección. Y si le quitan la protección, pues obviamente no le conviene porque entonces todos hacen lana menos él, entonces mejor se calla, dice señor, sí señor, se alinea y todo se vuelve una conspiración en contra de los ciudadanos comunes y corrientes no lo digo yo, lo dice Adam Smith, el padre del capitalismo. Bueno, es por eso que las presiones sociales empezaron a endurecerse y el pueblo empezó a decir, oye, ya basta, necesitamos que esto cambie porque no, no, no puede ser que las cosas estén así. Y además, la industria inglesa se había estancado por completo, no había crecido nada, puesto que no habían clientes. Además, el hecho de que uno de los mercados más atractivos para la exportación, que es el mercado inglés, estuviera completamente cerrado, hizo que, que hubiera exceso de granos de cereal en el resto del mundo y estos bajaran. Ni hablar de los mercados negros, que se empezaron a formar este, para poder importar grano más barato. Pero esa es otra historia. De repente... Ya entrada la década de 1840, el gobierno británico decide darle reversa a las políticas mercantilistas y empiezan a permitir que los granos foráneos de cereal empiecen a llegar al mercado de Gran Bretaña. ¿Qué pasó inmediatamente después? Los precios de los granos de cereal empezaron a bajar rápidamente. Y eso se tradujo en el que el poder adquisitivo de la gente empezó a subir de manera drástica. Y la gente estaba feliz. Y en el momento en el que el consumo básico empezó, el costo del consumo básico empezó a bajar, la gente empezó a gastar en cosas que producían las fábricas. Y de repente, gracias a toda esa importación de granos, de cereal, las fábricas inglesas empezaron otra vez a despegar y a moverse. Pero hubo otra cosa muy positiva. Cuando se abrió el mercado inglés a los cereales foráneos y estos empezaron a llegar al mercado, otras naciones agrícolas empezaron a generar un eh, dinero... Eh, un superávit este, comercial en, en materia de granos, pero ese dinero que se ganaban en granos regresaba en Inglaterra para comprar bienes que se producían en los talleres y las fábricas inglesas la consecuencia fue que el poder industrial de Inglaterra, entre 1840 y 1860 que fue el año en el que finalmente se, des, se desmanteló por completo el estado mercantilista la economía se había transformado radicalmente y ahora el negocio ya no era agrícola, el negocio era industrial. Y se empezaron a construir trenes, empezaron a hacerse más fábricas, en lugar de hacer barcos de madera empezaron a hacer ironclads, empezaron a, 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 a la máquina de vapor, empezó a tomar mucha más predominancia y ya el negocio radicaba en el capital, ya no en la posesión de la tierra. Ya no era necesario, o sea, los que tenían tierra ahora estaban obligados a invertir en capital para poder construir fábricas, poder poner a la gente a trabajar ahí, pagarles un sueldo y que las cosas mejoraran. Claro que no, fu no, no, no fue miel sobre hojuelas, ¿verdad? Obviamente eh, con el desarrollo de la economía industrial, pues también iba a venir una lucha eh, muy larga en materia sindical, en materia de los derechos de los trabajadores, en las que se clamaba para que fuera justo, los salarios fueran más altos, y de esa manera el poder de, 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 de consumo de las clases medias y bajas fueran más poderosas. Además, hubo otro factor más que probablemente en su momento no se vio venir, pero el hecho de que el dinero ahora de los, de los consumidores se gastara en fábricas Hizo que mucha gente, los burgueses, que tenían dinero y fábricas, pero no tenían un título nobiliario. No era gente de sangre real, pero de repente los burgueses, por su capacidad emprendedora, empezaron a convertirse en una fuerza política tremenda. ¿Y qué pasó? Entonces Inglaterra abandona el modelo mercantilista y abraza por completo el modelo liberal y a partir de que entiende de que es mejor tener granos baratos para poder eh, impulsar su economía de consumo en ese instante cuando lo entiende cambia su, su política exterior y empiezan a tener de, su superávit comercial con otras naciones se dispara porque los bienes industriales de Inglaterra los necesitaban otros países. Y eso a su vez, que ocasiona? Obviamente, muchos países empezaron a recelar porque decían hoy Inglaterra es muy neoliberal, está comerciando porque tiene ventaja tecnológica, tiene ventaja de capital, sus trabajadores están muy bien educados, y muchos países que no tienen todo eso, pues no pueden convertirse en potencias industriales y están en desventaja. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que la naciente industria de Estados Unidos, bueno, este, la, la industria prusiana, este empiecen a poder competir y trabajar con una de una manera eficiente como lo hace la economía inglesa? Entonces, Curiosamente, la reacción de esos países que aspiraban a ser potencias industriales, ya no agrícolas, su respuesta fue, en lugar de hacer una política liberal y de comercio, y crearon políticas mercantilistas para sobreproteger a su naciente industria y de esa manera impulsarla. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Alemania, bueno, este, Prusia... Y Estados Unidos empezaron a poner aranceles para, la export este, para las importaciones inglesas para ir tratando de generar un balance de precios que permitiera que los productos locales fueran más baratos que los productos internacionales. La verdad es que es el debate de que si funcionó o funcionó es, es, es complicado, pero eventualmente, ¿qué es lo que vemos en el mundo? Los mercantilistas siempre van a querer cerrar fronteras, siempre van a querer poner aranceles, limitar la migración, limitar el movimiento y que la economía interna sea la que abastezca todo con un costo muy fuerte en el poder adquisitivo de la nación. Pero beneficiando a los negocios, a las industrias internas. Mientras tanto, el liberalismo, las, eh, lo que Inglaterra hace entre... 1840 y 1914 es precisamente lo contrario. Decir, no, vamos a comerciar, vamos a especializarnos, vamos a ser los mejores y vamos a ganarles a todos este con una con una competencia muy fina para que lo más caro que haya en el mundo, que es lo que nosotros hacemos, nos lo tengan que comprar a nosotros. Y esa es la doctrina neoliberal, ahí es al revés, ahí vamos a proteger el poder adquisitivo de la gente y a aventar a los negocios a competir de manera global para ver que sobrevivan los más aptos de hecho este en ese entonces mucha gente le llamó a esta etapa la etapa darwinista de la economía, porque decían que el más apto sobreviva y el que no, pues que se vaya, ya, listo y que, y que funcionen las cosas como deben de funcionar no hay que preocuparse por nadie más que, que, que no sea... este No hay que rescatar a nadie. Entonces, esas son las dos políticas del capitalismo. Una favorece a la industria y la otra favorece a los consumidores. ¿Cuál es el arte si estás planeando dedicarte a la política? El arte es mantener una justa medida entre los dos. No existe un solo país en la historia de la humanidad que haya sido totalmente liberal o totalmente nacionalista. Pero es una el, el que ostente el poder siempre va a estar tentado a querer más poder. No lo digo yo, creo que Napoleón lo dice. El ejercicio del poder es para ganar más poder. Entonces, este, pues un gobierno naturalmente siempre va a querer tener más poder su, sobre sus ciudadanos. De man, eh, algunos de manera legal, algunos de manera ilegal pero ese es el punto más importante de lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Hubiera sido mejor que Inglaterra abandonara antes el modelo? Eh, probablemente puede ser, pero bueno. Hasta aquí le vamos a parar, pero luego vamos a continuar viendo cómo las estructuras económicas del mundo y sus intereses se fueron, y las generaciones encargadas, se fueron reconstruyendo para entonces presentarle un nuevo reto al mundo con los nuevos intereses que se crearon a partir de la doctrina liberal en Inglaterra y nacionalista prusiana y en Estados Unidos. Me dio muchísimo gusto saludarte, gracias por haber sintonizado Mundo Generacional, no olvides suscribirte porque la verdad este programa vale la pena. Yo me divierto mucho haciéndolo y espero que tú también. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!